0: Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen Lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen Lassen, zur Nachmesse Lese und zu einer Folge mit Geburtstagsgruß. Die Frankfurter Buchmesse war wieder ein Bücher- und Seelenbad, glückliche Begegnungen, spannende Diskussionen und bei der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2023 war einmal mehr so ziemlich die ganze Kinder- und Jugendliteraturszene da. Für die von euch, die nicht da waren, folgen hier die Gewinnertitel. In der Kategorie Bilderbuch war das Spinne spielt Klavier von Benjamin Gottwald. Es ist ein Bilderbuch ohne Worte, aber mit umso mehr Klang und Geräuschen erschienen im Carlsen Verlag für Kinder ab drei Jahren. Ich durfte mit Benjamin Gottwald sprechen, auf der Messe übrigens auch mit Chantal Fleur St. john und mit Josephine Sonneson. Das war total interessant. In der Kategorie Kinderbuch wurde der Comic Boris Babette und Lauter Skelette von Tanja Esch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 ausgezeichnet. Und natürlich wird damit auch der noch junge Kindercomic-Verlag ausgezeichnet, sehr zurecht. In der Kategorie Jugendbuch hat Chantal Fleur Saint John für »Die Sonne so strahlend und schwarz« den Preis bekommen. Der Roman ist im Thienemann Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Der Auftritt der Autorin bei der Preisverleihung ist übrigens unvergessen. Sie hat kurz die Fassung verloren, sie zeigte sich berührbar und berührt. Das war so menschlich wie überwältigend. Und es passt so zu diesem Versroman, der ja selbst formal aus der Reihe tanzt, der so viel bewegt, so wie eben auch an diesem Abend die Autorin. Und es ist wichtig, finde ich, dass Schwarz endlich großgeschrieben ist. In derselben Kategorie, nämlich im Jugendbuch war übrigens auch Trip mit Tropf von Josephine Mark nominiert, was ebenfalls im Kiebitz-Verlag erschienen ist. In der Kategorie Sachbuch machte Queer gestreift alles über LGBTIQR Plus von Katrin Köller und Irmela Schautz, die Illustratorin das Rennen. Dieses Buch ist im Hansa-Verlag erschienen für LeserInnen ab elf Jahren. In der Kategorie neue Talente war Stolpertage von Josephine Sonneson nominiert ebenfalls. Im Carlsen Verlag erschienen für Leserinnen ab zwölf Jahren ihr so besonderes, stilles, sprachgenaues, worteschönes, intensives Debüt Stolpertage über Jette, die durch ihr Leben stolpert, aber es sich vor allen Dingen aneignet, hat den Preis nicht bekommen, sondern stattdessen Nordstadt von Annika Büsing im Steidl Verlag erschienen. Es ist ein Erwachsenenroman, aber im Zentrum steht eine 20-Jährige, die Bademeisterin Nene, die ihre Jugend, ihre Kindheit zu vergessen versucht und sich Bahn um Bahn in ihr Leben zurückschwimmt. Es ist eine großartige Liebesgeschichte, eine großartige Lebensgeschichte. Und ich wollte nicht die Jury sein, die zwischen diesen beiden Autorinnen entscheidet. Jede Wahl ist richtig, jede Wahl ist gut in dem Fall. Und ganz besonders gilt das auch für den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises, der in diesem Jahr wieder an einen Autor ging, nämlich an Alois Prinz. Er wurde für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Wir alle von Freigeistern gratulieren allen PreisträgerInnen und allen Nominierten. Das klingt ja immer so ein bisschen nach schalem Trost, ist es aber nicht. Es ist eine Auszeichnung für ausgezeichnete, herausragende Bücher. Und ich möchte nicht ohne Stolz erwähnen, dass fast all die Menschen, die in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert waren beziehungsweise mit dem Preis ausgezeichnet worden sind, schon Gast bei Freigeistern waren. Ich zähle mal von rückwärts auf Alois Prinz. Josephine son, Josephine Mark, Chantal Fleur-San John, Michael Grönewald, der Verleger des Kiewitz-Verlags, stellvertretend für in dem Fall Tanja Esch. Und das Bilderbuch Spinne spielt Klavier, habe ich zumindest bei einem der Lesen und Lesen lassen besprochen. Also, ihr könnt, wenn ihr wollt, nicht nur die Bücher nach oder wieder lesen und anschauen, sondern auch die Freigeistern Gespräche nochmal oder neu hören. Und dann hat mich kurz vor meiner Abreise nach Frankfurt noch eine Mail erreicht, die mich ganz besonders bewegt und berührt hat. Eine Frau schrieb mir Alex Pool, die Mutter von Emil, der Paul heißt, in dem Roman Alle Farben Grau von Martin Schäuble. Plötzlich war das letzte so intensive und wegweisende freigeistern Gespräch wieder ganz nah, es war in den vergangenen Wochen sowieso beinahe immer da. Ich hatte das Gespräch, die 69. Freigeisternfolge ja vorsichtig Freitod genannt, damit sich möglichst viele von euch diesem schwierigen, für viele ZuhörerInnen und Menschen sicherlich angstbesetzten Thema überhaupt nähern können. An die Freiwilligkeit eines Freitods hatte ich weniger gedacht, Darüber ergab sich aber nun ein kleines Mail-Gespräch zwischen Alex Pool und mir, denn für sie, die Mutter von Emil, klingt in dem Titel Freitod eben doch vor allem die Freiwilligkeit an. Bei einem Jugendlichen, der psychisch erkrankt ist, könne davon aber nicht die Rede sein. Ich fragte: Würden Sie denn mit mir beim nächsten Freigeistern-Gespräch genau darüber reden? Alex Pool schrieb, ja, das möchte ich an dieser Stelle schon mal ankündigen und mich dafür bedanken. Für mich ist das etwas ganz und gar Außerordentliches und Besonderes. Vorher aber, jetzt! geht es in der 70. Freigeistern-Folge in Lesen und Lesen lassen um Bücher, um neue Bücher, sozusagen frisch aus Frankfurt. Ich habe die Folge darum Bücherherbst genannt und doch spannen sich auch dieses Mal wieder Bögen zum letzten Freigeistern-Gespräch. Es sind Bücher dabei, die vom Tod handeln, die den Tod vielleicht sogar behandeln. Unerschrocken nehmen sie es mit dem Sterben auf. Sie machen ein Thema nahbar und zugänglich, das hierzulande immer noch sehr oft verschwiegen wird. Am Leben entlang sind diese Bücher manchmal zum Weinen, sehr oft zum Lachen, sowieso zum Nachdenken. Und es sind Titel dabei, die per se einfach witzig und unterhaltsam sind. Ich sag nur Rico von Andreas Steinhöfel in neuem Format. Natürlich ist auch Ottfried Preußler vertreten. Am 20. Oktober 2023 wäre der weltberühmte Autor 100 geworden. Anlässlich dieses Jubiläums wurde der Krabbat neu illustriert von Merda Zaeri. Und auch Merda Zaeri war schon zu Gast bei Freigeistern. Blättert also nun mit mir vor und zurück, hört und schaut und lest dann womöglich selbst. Wenn einmal mehr gilt... Lesen und lesen lassen. Der Klett Kinderbuchverlag fürchtet nichts und niemanden. Entsprechend wird auch um den Tod kein Bogen gemacht. In diesem Bücherherbst tritt er gleich zweimal im Programm auf und weil es zwei außerordentliche Bücher sind, kommen sie hier in dieser 70. Freigeisternfolge beide vor, im Bilderbuch und im Sachbuch. Als Mama einmal unsichtbar war, heißt das Bilderbuch von Julia Rosenkranz, illustriert von Nele Palmtag, gerade erschienen für Kinder ab vier Jahren. Hennys Mutter ist krank. Es ist eine merkwürdige Krankheit, ohne Husten, Schnupfen, Fieber, Bauchweh oder das, was Henny sonst so vom Kranksein kennt. Diese Krankheit ist anders. Hennys Mutter hat Krebs, Brustkrebs. Das wird im Buch so nicht benannt. Es wird nicht ausgesprochen. Es bleibt in der Andeutung das Spiel, das Kinder bei Krebs an Krabbe denken, kommt vor. Das ist jetzt nicht so neu, aber neu ist, was im Bild entsteht. Dazu später mehr. Die Krankheit ist zunächst unsichtbar. Auch Henny's Mutter wird zunehmend unsichtbar. Es wird still um sie herum und zwar um alle, um Vater, Mutter und Kind. Hennys Mutter mag nicht mehr essen, sie lacht viel weniger als früher und wird viel schneller müde. Einmal in der Woche muss sie zur Chemotherapie ins Krankenhaus. Auch das wird nicht explizit ausgesprochen. Nur, dass sie einmal in der Woche ins Krankenhaus muss. Später verliert die Mutter alle Haare. Sie wird verschwinden, wie so vieles andere auch. So erzählt es die Geschichte. Zuerst verschwinden die Wörter, heißt es da. Vor allem bei denen, die vorbeikommen und helfen wollen. Und etwas später überlegt Henny. Bestimmt stecken die Wörter fest, irgendwo im Hals, wie auf der Autobahn, ein fieser Wörterstau, Wörterstraßen, Verstopfung. Im Buch wird diese Verstopfung sichtbar, dieser Stau wird sichtbar gemacht, die Buchstaben drängeln in Schlangenlinien. Die Wörter sind schön, es sind poetische Sprachbilder, aber sie sind auch sehr abstrakt wenig zugänglich Wörter, Straßen, Verstopfung nehmen Kinder so eine hochbedrohliche Situation wahr, denken, fühlen, erleben sie so? Aber da sind ja die Bilder von Nele Palmtag. Wenn Henny sich die Krabbe ausmalt, dann entsteht auf dem Boden ein riesiges Scherenmonster, eben etwas hochbedrohliches und beängstigendes. Die Bilder machen immer wieder zugänglich, was der Text oft nur andeutet oder metaphorisch überhöht. Allein die Farben sprechen eine eigene Sprache, kraftvoll am Anfang verblassen, verdunkeln sie, sie laufen auf dem Boden aus, wenn die Mutter an schlechten Tagen nur noch im Bett liegen kann dann Dominiert ein tiefes Blau, die Vorhänge sind geschlossen, alles ist dunkel, aber ein Rest Wärme bleibt. Der Raum ist dunkelblau, er ist nicht tief schwarz. Und als die Wut endlich aus Henny rausbricht, explodiert das ganze Kind in rosa. Überdimensional groß ist der Mund, ein schwarzes Loch. Mama, Mama, schreit, dieser Mund, der Fuß tritt, der Vater, blass im Hintergrund, streckt den Kopf zur Tür hinein. Er hat einen Wäschekorb im Arm, Kopfhörer auf dem Kopf, er ist unerreichbar, er hat jetzt immer was anderes zu tun, weil Mama eben im Bett liegen muss. Was die Krankheit Krebs bedeutet, was sie macht, was sie mit der Mutter, der Tochter, dem Vater, der Familie macht, das zeigen die Bilder von Nele Palmtag. Sie zeigen die Wut, die Angst, die Traurigkeit, das Alleinsein, das Ausgeliefertsein, die Ohnmacht. Sie erzählen und zeigen, die Verbindung. Denn da sind ja zum Beispiel die Augen, die Blickwechsel oder manchmal eben die geschlossenen Augen, wenn nichts mehr geht. Und da sind die Gesten, die Berührungen, die Umarmungen. In einer dürfen Mutter und Tochter seitenfüllend versinken. Der kahle Kopf der Mutter, der Lockenkopf von Henny, die sich über die Schulter der Mutter legt, die sich an sie schmiegt. Sich endlich fallen lässt, wieder Kind sein kann, das prägt sich tief ein. Auch das wäre ein eindrückliches Cover gewesen. Am Ende ist, als Mama einmal unsichtbar war, die Geschichte einer Heilung. Mama muss keine Medizin mehr nehmen, die Krebsmaschine ist futsch, schreibt die Autorin Julia Rosenkranz. Und was zeigt Nele Palmtag? Auf zart gelbem Licht im Hintergrund sitzen Mutter und Tochter auf der Hollywood-Schaukel im Garten. Ihre Augen sind geschlossen, aber genussvoll geschlossen. Rote Wangen lächeln im Gesicht. Der Vater gießt im Hintergrund kleine Pflanzen. Nicht nur die Haare der Mutter wachsen wieder, auch die Pflanzen werden wachsen. Das Leben wird weitergehen. Und im Vordergrund ist groß und prächtig und ebenfalls mit Lächeln im Gesicht ein Kater zu sehen. Der war übrigens fast auf jeder Seite dabei. Nele Palmtag hat ihn den Kindern zur Seite gestellt. Denn solche Begleiter braucht man, wenn das Leben aus den Fugen gerät, aber am Ende gewinnt. Beim Kinderbuch geht es in dieser 70. Freigeistern-Folge Bücherherbst lesen und lesen lassen um eine eigene Form, ein eigenes Format für LeserInnen, die man sonst vielleicht nicht erreichen würde und schon gar nicht ohne weiteres fürs Lesen begeistern kann, weil Lesen eben mühsam sein kann. Das ist die Idee der Erstleser und der sogenannten einfachen Bücher, die beim Lesen lernen helfen wollen. Die Idee ist nicht wirklich neu. Schon vor Jahrzehnten hat zum Beispiel der Ravensburger Verlag solche einfachen Bücher gemacht für LeserInnen, die sich mit dem Lesen schwer tun. Mit dem Leseraben hat der Verlag ähnlich wie Oettinger sogenannte Erstleser längst etabliert. Der Tulipan-Verlag bietet unterschiedliche Bücher für verschiedene Lesestufen an. Auch bei Belz und Gelberg gibt es eigene Titel, die den Leseeinstieg explizit erleichtern wollen. Übrigens auch nicht nur für Grundschulkinder, sondern überhaupt für SchülerInnen. Nun hat der Carlsen Verlag mit einfach Lesen, Lernen nachgelegt das Konzept, über eine große Schrift und kurze Sätze und vor allem mit Hilfe vieler Bilder, die die Geschichten begleiten, die Kinder unmittelbar ins Buch zu ziehen, mit dem Ziel Lesen ist toll. Am besten lässt sich dieses Ziel erreichen, wenn die Geschichte und die Bilder herausragend sind, denn das zeigt immer noch am überzeugendsten, warum es sich lohnt zu lesen, warum es sich lohnt, lesen zu lernen. Bei Rico und die Tuchlaterne von Andreas Steinhöfel, illustriert von Lena Winkel für LeserInnen ab sechs Jahren, ist das so. Den Autor und seine legendäre Oscar- und Rico-Reihe kennt ihr wahrscheinlich alle. Lena Winkel ist eine junge, überaus talentierte und vielseitige Illustratorin. Im Frühjahr diesen Jahres stand sie auf der Shortlist des frisch ins Leben gerufenen Uwe Lüders Preis für Illustration. Außerdem wurde sie für ihre Masterarbeit als Finalistin mit dem Comicpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet. Hier nun gibt sie Rico dem Rico in schnellem, unbekümmertem, bewegtem und bewegendem Strich ein neues Gesicht. Dem Rico, der selbst um viele Ecken denkt und, wie es im Buch heißt, anders denkt als andere Kinder Langsamer nämlich, dem Rico, der sich verläuft, wenn er um viele Ecken geht, der die Wörter beim Wort nimmt und zu langen Erklärungen wieder um viele Ecken jederzeit parat steht. Was für eine Identifikationsfigur. Das ist Rico, der Tiefbegabte, sowieso für alle Kinder. Das Besondere hier ist nun, dass er sich nochmal neu und anders zeigen kann. Die Verdichtung, die kurzen, pointierten Sätze von Andreas Steinhöfel und die comicartigen Illustrationen von Lena Winkel zoomen Rico noch näher heran. Sie bringen ihn uns noch näher. Da ist dieser kleine Kerl mit blonden Strobelhaaren, der voller Elan seiner Mutter hinterhertrab. Behütet ist er und geliebt nicht nur von ihr. Das ist wichtig, denn Rico soll in die Schule gehen. Dafür muss er einen Schultest bestehen. Ein bisschen sieht Rico aus wie der kleine Nick, gezeichnet vom großen Sompé, einem der berühmtesten Schüler der Kinderliteratur. Genau dieser Platz gebührt Rico auch. Den Schultest, so viel sei verraten, wird er nicht bestehen. Er scheitert zunächst an den Dreiecken, die verstecken sich vor ihm, erklärt er der verblüfften Lehrerin in seiner umwerfenden Rico-Art. Darum kann er sie nicht zeichnen. Wie er mit den Aufgaben ringt, wie er erbost die Hände in die Hüften stemmt, als er auf einer Linie gerade ausgehen soll. Geht's noch? Wie er in seinem Lieblingsnachdenksessel versinkt und das Verwirrende dieser Testerfahrung aufzudröseln versucht, das ist in den Illustrationen von Lena Winkel Schönstes Kino, und in den Sätzen von Andreas Steinhöfel wundersamweise witzig und poetisch. Stellt euch folgende Szene vor. Rico und seine Mutter, die übrigens nun auch endlich mal ein Gesicht bekommt, was toll ist, mit langen Haaren, Klimperarmreifen und vielen, vielen Ringen. Die beiden sitzen am Ufer der Spree und schauen auf den Fluss. Sie Sprechen über den Schultest, der da ansteht und natürlich macht sich Rico Sorgen. Er hat sich seiner Mutter auf den Schoß gekuschelt und da steht in einer Sprechblase und wenn nicht, also wenn er den Test nicht besteht, was passiert denn dann? Das ist doch klar, sagt Mama und grinst, dann baue ich dir eine eigene Schule, okay? Aber Rico hört die Frage nicht. Er summt leise vor sich hin und guckt auf die Spree. Sie funkelt im Sonnenlicht. Ein Windstoß fegt über das Wasser und verursacht kleine Wellen. Rico ist ein Papierschiff, das mit der Spree davonfließt. Welle, Woge, Welle, Woge. Schön ist das. Wer braucht schon eine Schule? Solche Sätze, solche »Fragen in einem Leselernbuch ausgerechnet. Doch genau da gehören sie hin. Diese Sätze und diese Bilder. Die schönsten, die besten, weil man dann überhaupt nichts mehr erklären muss, sondern einfach nur genießen kann. Das Lesen, das Schauen, die Geschichten, die in jedem Kopf und in jedem Herz ihr Eigenleben entwickelt.« was es mit der Tuchlaterne auf sich hat, wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel, Rico kommt in eine Schule und stellt fest, am leichtesten findet Rico Lesen. Dann kommt Schreiben, wenn das mal keine Ermutigung ist. Und die vermaledeiten Dreiecke, die werden übrigens auf den Bildern von Lena Winkel zu Vierbeinern, die durch die Straßen Berlins wuseln oder sich verstecken, über Dächer flitzen, um Eckenlinsen, klar. Und am Ende zu Lotsen werden, so wie dieses Buch. Ein Erstleser allererster Güte. Fürs Jugendbuch habe ich einen Klassiker ausgesucht, nämlich Krabat von Ottfried Preußler. Der kommt in neuem Gewand daher mit Bildern von Merda Zaeri. Gerade ist der Prachtband im Tienemann Verlag erschienen für LeserInnen und BetrachterInnen ab zwölf Jahren. Und wie ich finde, für alle, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Ottfried Preußler kennt ihr alle, womöglich hat er euch schon durch eure Kindheit begleitet mit Kinderbuchklassikern wie »Die kleine Hexe«, »Das kleine Gespenst«, »Der kleine Wassermann« und natürlich nicht zu vergessen »Der Räuber Hotzenplotz«. Am 20. Oktober 2023 wäre Ottfried Preußler 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum hat der Künstler Merda zaeri den Krabat neu illustriert. Der Krabat geht ja auf eine alte sorbische Sage zurück. Krabat ist Müllergeselle in einer alten Mühle. Das ist ein sehr unheimlicher Ort. Die Arbeit ist hart, aber manchmal werden die Getreidesäcke oder die Mehlsäcke wie von Zauberhand leichter. Dann ist schwarze Magie im Spiel, denn der Müller ist ein Hexenmeister. Einige Gesellen sterben, Krabat und die anderen sind in großer Gefahr. Doch als Krabat die Kantora, eine junge Frau, aus dem Dorf kennenlernt, hat er die Chance, den Fluch zu brechen. Dabei macht er eine Erfahrung, die uns alle bis heute betrifft. Und heute dieser Tage vielleicht ganz besonders. Um das Böse besiegen zu können, braucht man die Liebe, die Freundschaft und den Glauben an sich selbst. Davon erzählt der Krabat uns allen bis heute. Ich muss die Bilder träumen können, hat Merda Zaeri in einem Interview gesagt, das ich mit ihm für die Süddeutsche Zeitung führen konnte. Nun ist es da ein großformatiges Buch, ein Prachtbuch. Band mit über 80 Schwarz-Weiß-Bildern von ihm. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich gut. Sie ermöglichen mit ihrer eigenen Ästhetik eine neue Lesart für einen großen Klassiker der Kinderliteratur eben für Krabat. Denn sie spielen souverän mit Licht und Schatten, mit Schwarz und Weiß. Diese Zweifarbigkeit ist streng durchgehalten, fast immer. Dazu später mehr. Und die neue Lesart gelingt auch dadurch, dass Merda Zaeri das Dunkle in seinen Bildern zulässt. Dass das so ist, hat eine Vorgeschichte. Merda Zaeri war 15 oder 16 Jahre alt, als ihm der Krabber zum ersten Mal begegnet ist. Er musste ihn für die Schule lesen. Er sagt, es hätte ihn am Anfang überfordert. Er konnte eigentlich nicht gut genug Deutsch es war eine Mühe, das Buch zu lesen, aber dann habe er sich immer mehr am Inhalt gefreut, nämlich daran, dass man, ich zitiere aus dem Interview, mich als Jugendlichen ernst genommen hat. Niemand hat offenbar gedacht, das ist zu düster, zu beängstigend, zu gefährlich. Man erzählte mir von einem Leben in einer Welt, in der es nicht nur das Helle gibt, sondern auch das Dunkle. Danach hungerte ich. Ich wollte von der ganzen Welt hören, von ihrem Schatten und von ihren Lichtflecken, die Schatten werfen. Wichtig ist an dieser Art des Illustrierens bei Merda zaeri sicherlich auch, dass er ja mit Geschichten aus dem Osten und aus dem Westen groß geworden ist. Er wurde 1970 im Iran geboren, floh 1984 mit seiner Familie, kam schließlich 1985 in Deutschland an. Und er hatte eben das Glück, dass er so unterschiedliche Bücher aus so unterschiedlichen Kulturen, Traditionen, Religionen lesen und anschauen konnte, wie das Alte Testament, das war sein erstes Buch, Pinocchio, Aschenputtel, Märchen aus dem Iran, Trickfilme von Walt Disney und Figurentheater. Also die ganze Palette nur im Unterschied zu hiesigen Kindheiten war bei Merda Zaeri die orientalische Welt genauso selbstverständlich präsent, weil er eben in ihr gelebt hat und groß geworden ist. Und das sieht man den Bildern vielleicht insofern an, also diese ganze Fülle haben. Ich habe übrigens Merda Zaeri gefragt, ob es für ihn auch eine religiöse Dimension im Krabat geben würde. Und da hat er so wunderbar geantwortet, dass ich auch das nochmal vorlesen will. Ach, die Religion, hat er mir gesagt fürs Interview für die Süddeutsche Zeitung. Sie ist der Anfang und das Ende aller guten und bösen Dinge. Viele Kriege und viele Befreiungen kommen durch die Religion. Nächsten Liebe und nächsten Hass entstehen durch die Religion. Ich finde, das ist ein Satz, der in diesen Tagen ganz besonders schwer wiegt und weite Kreise zieht. Ich finde ja, dass das Cover sehr wohl einen religiösen Aspekt hat. Denn es ist das einzige Bild im ganzen Buch, bei dem zur strengen Zweifarbigkeit ein sattes Goldgelb dazukommt, wie Regen oder wie ein sehr breiter Lichtstrahl ergießt sich dieses Gelb aus der Schwärze der Wolken über den grauen Himmel und fällt aufs Land. Ich habe da sehr an Erlösung, an sowas wie Heiligen Geist gedacht, aber das muss man so nicht lesen. Aber dass das Helle und das Dunkle der Geschichte in den Schwarz-Weiß-Illustrationen unmittelbar eingefangen und abgebildet wird, das ist unübersehbar und das ist unübersehbar großartig. Überhaupt sind die Bilder von einer erstaunlichen Bandbreite. Sie sind mal zart und mal verhalten, mal expressiv und wild, dann wieder ganz gegenständlich, dann wieder abstrakt, dann wieder assoziativ. Merda ja, vereint viele verschiedene Bildsprachen. Das macht das Ganze sehr lebendig und sehr frei. Nicht umsonst hat er ja auch gesagt, ich muss die Bilder träumen können. Wie das geht, das zeigt für mich ein Bild, das eine ganze Doppelseite füllt, nämlich als Krabat im Bett schläft und die Müllergesellen sich um sein Bett stellen. Die treten wie Schemen aus der Dunkelheit hervor. Es könnten Figuren sein. Es hat aber auch sowas von einer Röntgenaufnahme, als würden die Knochen und als würde das Innere freigelegt. Das ist natürlich extrem unheimlich. Merda Zaeri hat gesagt, dass er sich das eigentlich ganz konkret vorgestellt hat. Da wacht jemand auf im Bett, nämlich krabbert und da stehen Figuren um sein Bett, die er erstmal wie Geister wahrnimmt. Darum hat er sie wie Geister gezeichnet. Was noch spannend ist, ist, dass Merda Zaeri manchmal ganz nah am Text entlang illustriert, weil eben auch Ottfried Preußler so ausführlich Szenen beschreibt. Und natürlich können die Bilder dann nicht von dem abweichen, was der Autor beschreibt und im Wortsinn ausmalt. Und dann möchte ich noch einen Satz vielleicht zur Technik sagen. Denn die Technik hat sich bei Merda Zaeri im Lauf der Zeit verändert. Er sagt mein halbes Leben habe ich mit Tinte, Tusche und Kohle gezeichnet. Ich war in der analogen Welt zu Haus. Im Laufe der letzten 15 Jahre bin ich immer mehr in die digitale Welt übergegangen und inzwischen ist alles digital. Ich zeichne so gut wie gar nicht mehr auf Papier, aber die Arbeit ist genauso sinnlich. Das überrascht mich selbst. Ich wollte dann natürlich wissen, was sinnlich in dem Zusammenhang bedeutet und Merda Zaeri sagt, dass er das Material genießt, die Striche, die er zieht, die Flächen, die er schraffiert, dass er genauso seine Kratzer macht und Schicht auf Schicht legt, wie beim analogen Zeichnen. Und er zeichnet, das ist vielleicht auch noch ein interessantes Detail, vor allen Dingen nachts. Krawat ist im Bett entstanden. Denn, so sagt Merda Zaeri, er brauche die Bodennähe, wenn er zeichnet. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr es im Bett lesen wollt. Gleich noch eine Randbemerkung. Das Buch ist schwer. Ihr müsstet dann, so wie Merda Zaeri, beim Zeichnen am besten auf dem Bauch liegen oder im Sitzen oder wie auch immer, jedenfalls mit viel Zeit. Denn die Bilder sind voller Entdeckungen. Und Sie können sich wirklich sehen lassen, neben den Bildern von Herbert Holzing, die bislang ja immer den Krabat geprägt haben und die alle, die Krabat vielleicht von früher kennen, auch vor Augen haben. Jetzt also ganz neue Einsichten und Ansichten in Krabat und für Krabat, illustriert von Merda Zaeri zum 100. Geburtstag von Ottfried Preußler. Es ist ein Geschenk. Vor allem für uns. Die Sensation dieses Sachbuches ist, dass es ein solches Sachbuch nun überhaupt gibt. Radieschen von unten, das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder von Katharina von der Garten, illustriert von Anke Kuhl, ist gerade im Klett Kinderbuchverlag erschienen für Kinder ab acht Jahren. Es ist ein Sachbuch, das es unerschrocken mit Sterben und Tod aufnimmt. Es ist ein Sachbuch für Kinder, wirklich für Kinder, das sich an möglichen Kinderängsten und Fragen entlang einem immer noch tabuisierten Thema annähert. Dem Tod, dem Sterben, dem Ende des Lebens, dem Leben mit dem Tod. Ist Sterben schlimm? Kann Sterben auch schön sein? Warum muss man überhaupt sterben? Was passiert danach? Und was ist, wenn meine liebsten Menschen sterben können? Solche Kinderfragen sein. Sie treiben nicht nur Kinder, sondern genauso Erwachsene um. Bei den Erwachsenen kommt vielleicht noch eine Frage dazu, nämlich die, wie sag ich's meinem Kinde? Wie sag ich meinem Kinde etwas, über das ich vielleicht selbst eher schlecht sprechen kann, sprechen will? Darum ist es höchste Zeit für Radieschen von unten. Die Autorin Katharina von der Garten und die Illustratorin Anke Kuhl sind ein eingespieltes Team. Durch ihre Aufklärungsbücher oder durch das Liebesleben der Tiere sind sie bekannt dafür, sich eigenwillig und zupackend allen möglichen Themen zuzuwenden, gerne auch eher abwegigen. Alle ihre Bücher erscheinen übrigens bei Klett Kinderbuch. Der Zugang der beiden ist persönlich, informativ, angstfrei, aber respektvoll, witzig und durch und durch lebendig. So auch hier. Eine Sammlung abgefahrener Formulierungen bzw. Umschreibungen von Sterben und Tod machen den Anfang und das Ende. Auf dem Vorsatz und auf dem Nachsatzpapier sind wahre Schmankerl zu finden, wie den Holzpyjama anziehen, abkratzen, in die ewigen Jagdsgründe eingehen oder mein Favorit aus Kindertagen ins Gras beißen. Meine größte Sorge war damals, wie die Toten die Erde wieder aus dem Mund und zwischen den Zähnen rausbekommen. Dass das unnötige Sorgen waren, zeigt nun das Buch Radieschen von unten. Es ist in fünf Teile eingeteilt. Sie heißen, wenn das Leben aufhört, wie geht sterben, beerdigen, trauern und schließlich mit den Toten leben. Kuriose Tode, alte Rituale, verschiedene Religionen kommen genauso vor wie Kapitel über Verwesung, Bestattungsarten, Trauergefühle oder Bilder und Symbole für den Tod. Und immer beschließt eine Witze-Seite jeden Teil die Überschrift »Du lachst dich kaputt«, schließlich sollen ja Berührungsängste abgebaut werden und dem Tod nicht nur der Stachel gezogen, sondern überhaupt das Düstere und Bedrohliche genommen werden. Das geht mit Lachen besonders gut. Gleich zu Beginn lässt Anke Kuhl ein Skelettballett über die Seiten springen. Das rasselt ganz schön und das Beste, es ist nicht fürchterlich, es ist nicht schlimm. Im Gegenteil, es entspricht der, nun ja, tänzerischen, jedenfalls spielerischen Annäherung an dieses größte Thema des Lebens. Mit unserem Buch schreiben Katharina von der Garten und Anke Kuhl in ihrem Vorwort möchten wir vorsichtig die Tür in ein geheimes Zimmer öffnen. Die Welt dahinter ist besonders und aufregend. Das stimmt, das gelingt und es ist nötig, denn viele Menschen, Kinder und Erwachsene fürchten. Den Tod dabei gehört der zum Leben dazu und wir sehen ihn im Alltag eigentlich ständig, etwa wenn wir beim Metzger Wurst kaufen, wenn auf einem Straßenschild Friedhof steht oder auf einem T-Shirt ein Totenkopf zu sehen ist. Der Tod ist da, er ist um uns herum, wir wissen das alle. Warum nur ist es dann so schwer, das wahrzunehmen und nicht nur auszuhalten, sondern anzuerkennen, damit zu leben gut damit zu leben? Eine der berührendsten Vignetten von Anke Kuhl cool zeigt ebenfalls schon zu Beginn des Buches ein Gerippe, also den Tod, der ein schlafendes Baby in den Knochenarmen hält. Es ist ein Moment großer Ruhe, Zärtlichkeit und Geborgenheit. Und genau so funktioniert dieses Buch. Es eröffnet einen neuen Blick auf Sterben und Tod. Es ermöglicht viele neue Blicke, tröstliche Einsichten und ganz und gar unaufgeregte, nämlich überaus pragmatische Perspektiven. Besonders eindrücklich sind die Interviews mit Menschen, für die der Tod zum Alltag dazugehört. BestatterInnen, PflegerInnen, ein Arzt, ein Friedhofsgärtner, eine Pfarrerin, eine Sterbe- und Trauerbegleiterin kommen zu Wort und erzählen. Wieder darf geweint und gelacht werden und einmal mehr zeigt sich, jeder Mensch stirbt zwar für sich allein, aber wenn jemand stirbt, sind die anderen, die die weiterleben, nicht allein. Am Ende können die Kinder sogar noch ein Särglein aus Papier basteln. Das ist typisch. Typisch Klettkinderbuch, typisch Katharina von der Garten, typisch Anke Kuhl. Die hat wieder viele beherzte Szenen gezeichnet. Die letzte im Buch geht so. Zwei Geschwister spielen Beerdigung. Das ist natürlich ein Zitat aus einem wunderbaren erzählerischen Buch über das Sterben, nämlich die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson, darauf sei an dieser Stelle nochmal verwiesen. Zurück zur Szene in Radieschen von unten. Zwei Geschwister spielen Beerdigung. Eine Puppe liegt im bunt bemalten Sarg. Der Teddy auf der Decke schaut, angemessen bekümmert. Die große Schwester schnauzt das jüngere Geschwister an. Nicht lachen! der weil das vor unterdrücktem Kichern schon einen ganz roten Kopf hat. Denn fest steht, am Ende dieses Buches, am Ende dieses Lesens und im besten Falle am Ende eines jeden Lebens muss niemand mehr sich vor dem Tod fürchten. Musik Das war's für heute. Das war die 70. Folge von Freigeistern. Das waren Rückblick und Ausblick auf den Bücherherbst. Ich danke euch, wie immer, fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 9. November zum nächsten Freigeistern Gespräch. Mein Gast wird dann Alex Pool sein. Ich heiße Sie schon jetzt sehr, sehr herzlich willkommen und freue mich ganz besonders. Und ich freue mich auf euch und wünsche euch bis dahin und überhaupt Tage voller Leben voller lesen und voller lesen und lesen lassen. Tschüss.